0: Bonjour, bienvenue sur le podcast Le Silence Entendu, le podcast qui parle de surdité. Je suis Géraldine, la maman de Naël, qui est née sourd profond dans une famille entendante. Précédemment, j'ai partagé avec vous la première année de Naël, l'annonce de son handicap et le bouleversement émotionnel qui s'en est suivi dans ma vie. Aujourd'hui, Naël a 18 mois. La vague semble être passée, la tempête terminée et l'horizon ensoleillé. Je vous invite donc à poursuivre avec moi la découverte de ce handicap dit invisible. Le silence entendu. Aujourd'hui, je vais vous présenter les différentes possibilités qui existent lorsque l'on est sourd pour communiquer. Alors, je précise tout de suite que je ne suis pas experte. Je partage simplement avec vous mes découvertes et les sites ou les comptes Facebook, Instagram que je suis ou qui m'ont aidé à faire un choix. Pour commencer, lorsqu'on apprend que notre enfant est sourd, il faut assez rapidement faire des choix. Et je vous en ai déjà parlé auparavant, c'est assez complexe de choisir. Mais pour résumer, il faut se poser ces questions de est-ce que l'on souhaite que notre enfant ait une aide auditive ou non Il y a l'appareillage auditif qui est placé sur le contour de l'oreille et qui va amplifier le son pour améliorer sa perception. Et il y a l'implant cochléaire qui lui n'est pas que externe, mais qui possède une partie interne et qui nécessite une opération, des réglages, etc. Si les parents font le choix d'une aide auditive, le plus souvent on commence par l'appareillage, si la récupération auditive est estimée suffisante, l'enfant garde son appareillage, et s'il n'y a pas ou peu d'apport, on peut envisager l'implant, ou non. Il y a des parents qui ne souhaitent pas faire opérer leur enfant et avoir recours à l'implant. J'ai l'impression que pour les surdités légères à moyennes, on n'implante pas. Par contre, pour les surdités sévères et profondes, l'implant est rapidement évoqué par l'équipe médicale qui a posé le diagnostic. Il y a aussi la solution de n'avoir recours à aucune aide auditive, aucun appareillage ni technologie. Voilà, pour moi en tout cas, c'est comme cela que j'ai vu les différentes possibilités. Après, il faut envisager l'oralisation ou non. Oraliser, c'est parler. Est-ce que l'enfant va parler le français ou une autre langue maternelle orale ou non Si ce n'est pas très clair pour vous, voici un exemple. Un parent peut faire le choix de ne pas appareiller son enfant et de ne pas développer l'oralisation. Et de ce fait il va très certainement se tourner vers la LSF, la langue des signes française, ou une autre langue des signes, pour pouvoir communiquer. Lorsque l'on choisit la LSF, à l'école, on pratique la LSF et le français écrit. C'est ce qu'on va appeler le bilinguisme. Donc, comme mode de communication, il existe différentes approches qui peuvent s'envisager couplés ou non. Donc la langue des signes française ou la langue des signes d'une autre langue que le français est une langue à part entière. J'ai cherché des définitions et celle qui une de celles qui m'a paru la plus juste est celle-ci. C'est la langue gestuelle produite par les mouvements des mains du visage et du corps dans son ensemble que les personnes sourdes ont développées pour communiquer. Elle assure toutes les fonctions remplies par les langues orales. Elle est reconnue officiellement comme une langue linguistiquement légale et comme langue d'enseignement des sourds. On peut voir différentes pratiques liées à la LSF. Il y a une LSF pure avec cette iconicité dans la langue et ce qu'on pourrait appeler le français signé, où on traduit euh, littéralement le français, du français en langue des signes. Lorsque l'enfant est appareillé, on peut compléter euh, le gain auditif pour une meilleure compréhension par la la lecture labiale. Donc la lecture labiale, c'est lire sur les lèvres. C'est-à-dire qu'il y a une aide visuelle et cette lecture labiale, souvent on nous propose de la compléter par la langue parlée complétée, la LPC. Et la LPC ou la LFPC, la langue française parlée complétée, c'est un code qui rend visible le message verbal aux enfants sourds ou malentendants. La personne qui parle complète ce qu'elle dit par une représentation visuelle des lettres. En décrivant syllabe par syllabe, la main se positionne près du visage et représente simultanément les voyelles et les consonnes. Lorsqu'on n'entend pas ou pas bien, il est nécessaire de regarder la bouche de celui qui parle pour lire sur les lèvres. Trop de sons sont identiques ou ressemblants. On les appelle des sosies labiaux, par exemple « pain »,« bain, bain »,« main ». Si on n'a pas le son, on lit sur les lèvres la même chose. La LPC utilise des clés, c'est-à-dire des gestes de la main, qui accompagnent la syllabe que vous prononcez, et rend la langue parlée totalement visible et accessible. Voilà principalement ce qui m'a été présenté comme technique d'orthophonie, on va dire plutôt traditionnelle et j'ai découvert par la suite l'AVT L'AVT c'est l'auditorie verbal thérapie C'est une thérapie qui est basée sur l'écoute L'approche auditive et verbale stimule le développement du cerveau auditif et permet aux enfants sourds, porteurs d'aide auditive et d'un plan cochléaire, de comprendre le son relayé par leurs appareils. C'est une méthode qui est basée sur le jeu et le quotidien. Elle permet aux parents d'aider leurs enfants à faire un meilleur, le meilleur usage possible de sa technologie auditive, et équipe les parents pour vérifier et dépanner cet appareillage en collaboration avec leur équipe d'audiologie. C'est une définition de la VT que j'ai prise sur le site de l'ADFav. Ces approches, pour communiquer, je ne sais pas trop comment les nommer, c'est pour ça que je les appelle des approches, elles peuvent être utilisées seules ou couplées. Il me paraît important que toutes ces possibilités soient évoquées après l'annonce de la surdité de l'enfant, pour que les parents puissent faire un choix éclairé. Il pourrait être envisagé que les parents aient une documentation, des personnes ressources à contacter, des personnes sourdes ayant différents parcours, par exemple de la LSF, la LPC, AVT, à rencontrer pour pouvoir se projeter. Parce que, soyons clairs, finalement nous les parents, nous dépensons beaucoup de temps, d'énergie à chercher ces informations, et parfois de manière frénétique, car nous sommes sous le coup de l'émotion et donc un peu désorganisée. En tout cas, pour ma part, c'était le cas. Et nous avons besoin de ce temps et de cette énergie à ce moment. Ils sont précieux. Pour Naël, j'ai donc choisi l'implant, vous le savez, et j'ai décidé de me lancer dans l'AVT. J'y ai été réfractaire au début car j'avais beaucoup de préjugés, de fausses informations qui dataient bien souvent, d'une époque où l'on forçait l'oralisation des personnes sourdes, où l'implant n'existait pas, où on était à ses débuts, et surtout, la VT n'était pas pratiquée en France. Un jour, je suis tombée sur un poste de Sophia, sur la page Facebook du CISIC. Sophia est à l'origine de la création du groupe des petits parleurs sur Facebook et de la défave. Je suis allée sur ce groupe Facebook, j'ai échangé avec des parents, Je ne me suis pas limitée uniquement à cela, à côté j'ai cherché un peu dans tous les sens des informations sur la LSF, la LPC, etc. Nous avons commencé l'accompagnement au CAMS avec Naël, avec un suivi en orthophonie euh, traditionnelle, avec de la LSF, de la DNP, la lecture labiale, la LPC. Nous avons eu une formation LPC, j'ai trouvé ça ludique, et puis ça a coincé je me suis demandé à quoi cela pourrait servir à Naël de commencer la lecture labiale et la LPC alors qu'il n'avait pas encore pu profiter et exploiter la potentialité de son implant. Je l'ai imaginé à l'école avec une codeuse et non, je n'ai pas réussi à me projeter. J'étais en pleine réflexion lorsque le confinement est arrivé. Et là, tout s'est arrêté. Plus de réglages, plus de rendez-vous, plus d'orthophonie. Je me suis sentie un petit peu désemparée, mais surtout dépendante. Ok, la technologie de l'implant par définition nous rend dépendants, des régleurs, de l'équipe ORL, etc. J'ai appelé Sophia le premier lundi du confinement. J'ai rencontré une personne bienveillante, convaincue et impliquée. Elle m'a raconté son parcours de maman d'enfant sourde et son choix pour la VT, les résultats qu'elle avait eus avec sa fille, son engagement pour diffuser, faire connaître la VT dans toute la France. Quand j'ai raccroché, mon choix était fait. J'ai choisi l'AVT. Comme la VT n'est pas compatible avec la lecture labiale et la LPC, nous l'avons abandonnée. Je ne vais pas m'étendre sur la VT car je n'ai pas le temps et j'en reparlerai plus tard. Je voulais présenter ce que j'ai eu comme information et le choix que j'ai fait. Je n'ai personne à convaincre, je présente simplement mon parcours de maman et de celui de Naël. Je le précise souvent car mon propos n'est pas de présenter un parcours idéal et unique, mais juste de témoigner d'une expérience personnelle qui va s'ajouter à celle d'autres parents et enfants qui font des choix différents. Si je fais des erreurs dans les définitions des éléments de choix, mille excuses, n'hésitez pas à me le dire en commentaire sur Instagram et j'apporterai des rectificatifs. Dans les sites que j'ai consultés dès l'annonce de la surdité de Naël, il y a le site de Marie Little Bunbao qui a des cours de LSF sur Youtube qui sont gratuits où elle présente beaucoup de cours sur le vocabulaire les bases de la communication en langue des signes, du bébé signé et du chant signe. Elle a un compte Instagram qui euh, développe aussi euh, une partie sur la parentalité. Elle a créé une application et elle a des cours en ligne qui sont payants sur son site. Dès l'annonce de la surdité de Naël, j'ai décidé de pratiquer le bébé signé. J'avais besoin de rentrer en communication avec mon enfant euh, de manière gestuelle. C'est une des personnes qui, en la suivant à distance, m'a permis de dédramatiser un petit peu la situation que j'étais en train de vivre. Sur Instagram, j'ai suivi un peu par hasard, j'ai trouvé le compte de Signe après moi. C'est le parcours de Priscilla qui apprend la LSF et qui partage des mots de vocabulaire, des quiz sur son compte. J'ai découvert également Femme Bionique, qui propose des histoires en vidéo, en LSF, pour enfants et parents, et qui permet de développer le vocabulaire et d'apprendre à signer une histoire. Il y a également un compte Instagram qui s'appelle Sortir avec les mains. Et je suis aussi le compte de Suivez Ulysse, qui est maman d'enfants sourds, qui a choisi la LSF dans la communication avec ses enfants. J'ai très peu de comptes à vous proposer pour la LPC, puisque je l'ai arrêté très tôt. Après, concernant euh, l'implant, moi j'ai beaucoup consulté le site de CISIC, le Centre d'information sur la surdité et l'implant cochléaire, et il y a beaucoup de témoignages de personnes sourdes, que ce soit... euh, des enfants, des parents, des adultes. Dans les sites d'information sur la surdité, il y a le, le compte Instagram de Sour et Alors, où on peut trouver une multitude d'informations, des échanges avec des parents. Il est très riche. Il y a l'histoire de Lisa. Euh, le Triton Bavard, lui, c'est un blog ou un site qui présente la VT. Et bien évidemment... Concernant l'AVT, il y a le groupe Facebook Les Petits Parleurs et l'ADFAV qui est l'association qui a été créée par Sophia. Et d'ailleurs, pour information, il y a une webinaire le 9 janvier 2021 qui présente l'AVT avec une orthophoniste spécialisée en AVT, formée, certifiée en AVT, qui s'appelle Camille Vanin. Euh, sur Instagram, vous pouvez suivre aussi euh, le compte de Kim Auclair. C'est une euh, jeune femme qui a été implantée et qui fait une BD, euh, des, des, des petites vignettes BD euh, journalières sur euh, l'implant et sa vie euh, de personne sourde implantée. Et après, pour euh, prendre un petit peu de hauteur et de légèreté euh, par rapport à la surdité, les sourdistes. Bonjour mon sourd. Et quoi Et le compte Insta de quoi il m'a fait beaucoup de bien parce que c'est un, un jeune homme, je ne sais pas quel âge il a en fait, qui raconte plein de petites anecdotes sur sa vie de sourd et qui sont assez drôles. Et du coup, ça permet de prendre un petit peu de... d'avoir un peu de légèreté par rapport à ce handicap. Je trouve qu'il y a une communauté de de parents et euh, de personnes sourdes qui sont de plus en plus actives sur les réseaux sociaux et je trouve ça très agréable de voir euh, la différence qui s'exprime dans toute sa diversité. Voilà, si vous avez d'autres sites, d'autres blogs, d'autres euh, comptes Instagram qui vous ont aidé, n'hésitez pas à les partager en commentaire sur euh, mon compte Instagram pour euh, les partager avec d'autres parents. Merci. Merci pour votre écoute. Si vous connaissez des personnes concernées par le sujet, ou que cela pourrait intéresser, ou si vous souhaitez, comme moi, faire connaître cette aventure où parentalité rime avec surdité, N'hésitez pas à partager ce podcast. Abonnez-vous, likez, notez. S'il est toujours agréable d'avoir une audience conséquente, des avis positifs, des pouces levés, des cœurs, une seule écoute, un seul partage, une seule rencontre donne déjà du sens à ce podcast. Merci et à bientôt